0: Видеть а, незанятую нишу — это очень важно.
1: Мы хотим сделать
0: японское караоке в Челябинске. Но вы, как а, руководитель, должны отойти от этого. А, спойлер — не получилось.
2: Да, если это твой бизнес, без тебя он уже не покатится.
0: Выбрать правильную команду и работать в команде.
2: Приходить там, к 10 уходить 8. восемь.
0: Ну, простите, я больше не хочу. За 15 минут у нас сгорело все, а, что я строила три года.
2: Всем привет! Это подкаст «Хватит делать это с собой», где мы говорим о том, нужно ли терпеть неприятные вещи ради карьеры и разбираемся, как перестать это делать, сохранив нужный темп профессионального развития. Меня зовут Денис Александров. А
1: я Аня Камышан. Мы из компании ChangeLange, где мы помогаем студентам найти крутую работу. В этот подкаст мы приглашаем людей, которые рассказывают свои личные карьерные истории и делятся переживаниями.
2: Сегодня мы обсудим предпринимательство. Как открыть свое дело, какие они, современные бизнесмены и бизнесвумен, рождаются ими или становятся, и что вообще стоит за понятием успешное предприятие. Ты вот, Ань, мечтал когда-нибудь запустить стартап или создать корпорацию?
1: Было две мечты. И запустить стартап и создать корпорацию. Желательно, чтобы это было все. Все в одном. В студенчестве даже запускала сначала, это был маленький магазин постеров, а потом мы решили, что мы хотим создать вторую курсеру с уроками самой разной направленности серии, что ты программист и ты учишь другого чувака, который хочет от программистом. Еще мы нацелились, конечно же, на американский рынок. И все такие, сейчас у нас все получится. А спойлер, не получилось.
2: Не стоит расстраиваться, что не получилось, ведь всего 3% жителей нашей страны реально имеют свой бизнес. По данным опросов работы РУ и Сбербанк Страхования. А вот хочет открыть свой бизнес каждый второй россиянин. То есть тех, кто открыл по сравнению с теми, кто хотел это сделать, 15 раз меньше.
1: Ты первый россиянин, я второй. Вот, в принципе, теория работает.
2: Да, я свой бизнес не открывал. Мне кажется, что проблема в России каких-то стартапов в том, что у большинства людей нет интересной идеи. То есть, как бы, они не пытаются запустить ничего необычного. Вот твой магазин постеров, например, но я слышал мало про магазины постеров. Или, например, русская курсера, когда ты была студентом, то есть, ну, наверное, около пяти лет назад, да?
1: Наверное, да, около пяти лет назад. Я училась в ВУЗе в котором у нас была школа предпринимателей, и изначально я пошла на нее со своей подругой. Мы хотим сделать японское караоке в Челябинске. То есть когда ты в комнатах один со своими друзьями поешь потому что огромные караоке нас смущали, мы были интровертами. Сейчас это ни у кого нет. Даже в Москве, по-моему, только одно такое караоке, и, в принципе, тематика интересная. Мы просто посчитали бюджет, поняли, что нам никто не даст такие кредиты, как нужны на организацию такой штуки. Но в этой школе было довольно много ребят, и чаще всего идеи были супер банальные, из серии «Сделать фудтрак».
2: Большинство людей, кто рвется в бизнес, занимаются вещами, которые уже существуют, не придумывают ничего нового. Вот Яндекс проанализировал поисковые запросы. Оказалось, что большинство людей, которые хотят стать предпринимателями, гуглят, как открыть таксопарк, кафе, курьерскую службу или салон красоты. При этом, по данным Федерального бюро статистики труда США, два из десяти новых предприятий закрываются в первый год работы, а больше десяти лет не продерживаются уже все семь из десяти. Видимо, если какой-то реально клевой идеи не стоит за твоим делом, оно и не выстрелит. Должна
1: быть какая-то большая идея, которую ты реализуешь. Это действительно важно. И проблема, наверное, в том, что очень многие такие: я не хочу работать на дядю. А на самом деле многие не понимают, что работа на себя она чаще сложнее. Ты в нее больше погружаешься, и очень мало людей, которые действительно вот могут посвящать себя работе, не выгорать при этом, потому что все равно ты не можешь уйти от своей работы и сказать: Ну, простите, я больше не хочу. Да,
2: если это твой бизнес, без тебя он уже не покатится. Слушай, а в школе, еще, когда ты училась, у тебя. Там никаких, наверное, бизнес-инкубаторов для детишек еще не существовало. Нет,
1: ничего такого не было. И, если честно, мне очень грустно, что ничего такого не было, и я не понимала, как можно стать предпринимателем. Возможно, бы я стала раньше. Но, наверное, есть такая история с теми же штатами, где ребята, когда они еще маленькие, они продают свой лимонад, и мы видим э, эту предпринимательскую жилку, скажем так, у людей э, еще в детстве.
2: Да, страна победившего капитализма — учит предпринимательскому мышлению еще с пятилетнего возраста. Но я на самом деле завидую современным школьникам, даже российским, потому что есть, я недавно знал, уроки робототехники, по-моему, для детей, начиная со второго или третьего класса. Вот. А по поводу бизнеса, на самом деле, сейчас все тоже становится намного лучше. Например, Сбербанк и благотворительный фонд «Вклад в будущее» готовят проект, когда в формате факультативных занятий в школах будут открываться бизнес-школы для детей разного возраста, где детей будут учить тому, как распоряжаться финансами, как вести свое дело и, в общем-то, культивировать в них вот это вот предпринимательское мышление. Ох,
1: про финансы это очень актуально.
2: Всегда волновал этот момент, что у нас нет уроков, на которых рассказывают, как платить налоги, как получать налоговые вычеты, как платить за квартиру, как найти свою управляющую компанию. Ну, в общем, вот куча-куча каких-то бытовых вещей и финансовой грамотности это одна из составляющих. Да, на самом
1: деле половину из вещей, которые ты сейчас назвал, я еще делать не умею.
2: Вот знаешь, в поисках информации по тому, как открыть свое дело и вообще кто этим занимается, я пришел к выводу, что на самом деле, наверное, логичный вариант для тех, кто хочет открыть что-то, то просто уже востребовано и существует, это воспользоваться франшизой. Вот, э, Например, глава агентства, занимающегося франшизами Evolve Sales, говорит, что 80% новых предприятий в России не живут больше года, в то время как открытые по франшизе за такой же период закрываются только в 20% случаев. Разница в четыре раза. И, может быть, людям было бы проще открыть франшизу. Как раз в этом деле лидирует общественное питание и сфера услуг.
1: По факту, если ты открываешь франшизу, у тебя очень много, как у франшизи, обязательств. И плюс франшиза стоит денег. И допустим, в том же общепите, если ты открываешь условно Макдональдс, это, возможно, имеет смысл. Если это вот чисто русские корни, у франшиз русских есть проблемы э, с честностью. Я недавно смотрела прекрасного ютубера, и он делал обзор на франшизу, как раз-таки барбершопную, очень известную. Ребята открывали франшизы, и в какой-то момент это превратилось не в бизнес барбершопов, а просто бизнес по открытию франшиз. Нужно еще больше покупать франшиз, чтобы что в принципе, расстояние в 500 метров между одной парикмахерской и другой — это нормально. И все вылилось в многомиллионные иски. Вот такая вот интересная история. Ты
2: сказала про деньги. На самом деле, по данным портала Franchise.ru, большинство франшиз в России не обходится дороже, чем 1 миллион рублей.
1: Да, просто есть, наверное, такой предрассудок, что ли, про русский бизнес насчет русских франшиз. Если ты покупаешь что-то зарубежное, опять же, известный фирм, то, ну, скорее всего, тебя не обманут. А если ты купишь какую-то франшизу у э, Васи, то вероятность того, что тебе очень сильно наврали про ее доходность, э, она... Очень велика.
2: Много есть стереотипов про бизнес в России, и сегодня мы пригласили человека, который поможет нам их развенчать или наоборот подтвердить. Сегодня с нами в студии Мира Бруман, основательница премиального бренда селективной интерьерной парфюмерии «Тонко Парфюм Моску. Привет, Мира. Добрый день. Скажи, пожалуйста, я знаю, еще будучи намного моложе всех вообще в этой студии, и тебя, и меня, и Ани, ты только окончила вуз и уже запустила проект, который выкупил частный инвестор. Паре слов. Что это за проект? И, во-вторых, вот ты так рано начала такую предпринимательскую деятельность. Как ты думаешь, бизнесменам или бизнесфуменам нужно родиться? Или может стать каждый?
0: Ну, мне кажется, в любом случае должны быть какие-то данные. Хотя бы должно быть желание отличиться от всех остальных. Да, это же не только желание заработать или там покрыть самые первичные свои потребности по пирамиде масла. Но и сделать что-то больше, что-то оставить после себя.
2: Тоже обсуждали уже, пока ты не пришла, что мало кто делает что-то с нуля, что-то необычное и новое. И тебе тогда вопрос, опять же, про тот первый проект, что в нем было необычно, что это было вообще такое?
0: Видеть а, незанятую нишу, это очень важно. И на тот момент а, у меня был лысый кот и он нуждался в одежде. Не Потому что он был избалованный, а потому что отопление дают только в октябре. И ну, реально их надо одевать. И поэтому я увидела, что нету площадки, которая бы рекламировала товары. Уже достаточно популярные и услуги. Это были салоны красоты для собак. Люди начали заводить себе лошадей, ставить их в дорогие конюшни. И, и уже не 90-е, когда только дорвались до денег. Тогда уже люди понимали, куда их тратить. И не только на себя, но и на... Лошадей. А, да лошадей собак, кошек, рыб. Вот. И э, я подумала, что было бы круто сделать такую рекламную площадку, которая бы позволила, во-первых, освещать эти товары, во-вторых, э, читать э, интервью со звездами, которые рассказывали бы о том, что z- значит в их жизни их животные. Я сделала эту площадку. Мы выпустили 8 номеров. Это был один номер в 2 месяца, потому что ну так, ну так, было выгоднее. Да? И мы стали достаточно модными. Мы распространялись без в ресторанах.
2: Окей, а ты когда-нибудь работала вот именно ну, в корпорации, в офисе, приходить там к 10, уходить в восемь?
0: Ну, моя первая работа была в компании Лиди Сеселли, это дизайнер, она одна из первых дизайнеров России, и, наверное, она научила меня работать, и она мне говорила о том, что ты молодая, тебе 20 лет, ты перспективная, при этом ты можешь полагаться на мужчин, но временно, либо на себя, но постоянно. Я выб- Брала на себя и постоянно. И вот она приходила в 8 утра на работу и уходила в 23, когда уже все расходились из офиса. Очень важно, кто вас сеет эти семена. И прорастут они или нет, это уже ваш вопрос. Но очень важно вовремя встретить человека, который даст вам вот этот э, толчок.
2: Она рассмотрела в тебе какой-то потенциал, как ты говоришь. Она сказала, ты перспективная. Я
0: думаю, что она говорила это всем своим сотрудникам. А, и
2: смотрела, кто, кто.
0: кто выживет, да. Я думаю, это так. Ну, мне кажется, это часть стратегии. Есть несколько методов делегирования, да, когда вы сначала вводите человека в коллектив, вы ему даете все инструкции делаете это вместе с ним потом вы добавляете мотивацию денежно и получается что у человека есть и инструкции и денежная мотивация. потом вы забираете инструкции то есть вы сами отстраняетесь и даете человеку возможность ну, реализовываться неважно что он делает он может там делать свечи или там писать статьи. Но вы как руководитель должны отойти от этого, иначе вы будете мешать росту человека. И потом уже убирать денежную мотивацию в том числе, ну, чтобы человек понимал, что все зависит только от него.
2: Прям практический да. такой да, совет.
0: Очень актуально
1: еще про передачу ответственности, как передать ответственность, когда ты руководитель вот этому своему маленькому ребенку. Как, как руководитель. Я пока учусь. Вот я думаю, что Мира у тебя тут больше опыта.
2: Если вы руководитель и не умеете делегировать, то хватит делать это с собой. Все-таки ты говорила, что, скорее всего, нужны какие-то задатки предпринимателю. Вот ты могла бы как-то обозначить, какие качества для предпринимателя, для лидера важны в первую очередь? Я
0: думаю, что это сила воли. Потому что бизнес — это всегда произнос нервной системы, здоровья и твоей жизни. И сила воли должна быть очень железная. Должна быть стопроцентная уверенность в себе и в том, что ты делаешь. Потому что как только у тебя появится сомнения в том, что ты выбрал неправильный путь, эти сомнения будут воровать твою энергию каждый день и каждый час. Еще, я думаю, что, наверное, умение видеть себя со стороны, потому что мы не всегда адекватно оцениваем свои возможности. Еще очень важно уметь выбрать правильную команду и работать в команде. По
2: данным бизнес-школы Сколково, у предпринимателей, начинающих в топе препятствий, которые у них стоят на пути запуска своего дела, это как раз сложности с... Созданием команды это нехватка опыта и знаний и какие-то личные страхи. Ну, то есть, по сути, наверное, как раз все, что ты перечислила. Я, как человек далекий от создания своего бизнеса, мне всегда казалось, что пугает большинство людей, и меня, возможно, тоже. Вот именно как бы какие-то бюрократические штуки то есть там административное давление, там сложности у нас в стране, запуска своего дела и там большое количество проверок. И это как оказывается не лидирует вот в этом списке страхов у большинства людей. Это так, на самом деле? То есть, получается, вот эти все штуки, они никому не страшны. И это не все не так сложно.
0: Ну, мне кажется, во-первых, это не так сложно, а во-вторых, очень важно найти свое предназначение. Если это дело твоей жизни, то неужели вас напугают какие-то формальности, которые займут у вас там, ну окей, не больше месяца. Самое главное видеть себя в этой точке Б, куда вы идете и чем вы хотите пожертвовать. И тогда вас ничего не будет пугать.
1: Хочу вернуться на самом деле к вопросу команды и к страхам командным, как человек, который тоже имел опыт и все сломалось как раз на команде. У меня было по факту два опыта стартапа. Первый, как я уже рассказывала, это был магазин постеров. Мы начали его в вышли в ноль и успешно продали за небольшие деньги, но в целом это тоже были деньги. А второй раз мы решили, что мы хотим сделать новую корсеру. У нас была команда уже побольше. Ребята поехали в Москву. Мы хотели попасть на акселератор, но я решила, что мне важна сессия, и я не еду. Ребята уехали, и один из этих парней остался. Его взяли в ВТБ на хорошую зарплату. Так наше предпринимательство заглохло тем, что самый главный наш разработчик, собственно, тот час, с которым в основном мы это делали, а он остался, а я
0: решила доучиться. Все, что заканчивается плохо или хорошо, это нужно
2: отпускать. Предпринимателям нужно много, еще им нужны деньги. Тиньков и Авито провели исследование и оценили размер вложений для запуска бизнеса с нуля. Там получились цифры вот от 250 до 500 тысяч рублей. Насколько эти цифры актуальны и какая нужна еще помимо них может быть подушка безопасности, ведь бизнес — это такая рисковая штука.
0: Ну, мне кажется, подушка безопасности в любом бизнесе — это иллюзия.
2: То речь себя не получится?
0: Невозможно. Если говорить о нас, то 1 апреля прошлого года у нас был пожар. Я, знаете, я всегда думала, что вот сейчас я три года поработаю, 24 на 7, и начну заниматься своей личной жизнью. Но за 15 минут у нас сгорело все, что я строила три года. По поводу того, сколько нужно инвестиций, здесь все индивидуально, я бы, наверное, не, не говорила людям о том, что обязательно у вас должны деньги. У вас не, не должно быть денег. Вы можете стать партнером в компании, будучи супер дисциплинированным умным, прогрессивным сотрудником. Да, вы можете стать ну, большим акционером. Вы можете начинать с нуля. как Я могу сказать, что тонко, это исключительно я была сначала как ремесленник. Мы все делали сами в маленькой комнате, гнули таблички, клеили, заливали эти свечи, мешали диффузоры.
2: Знаешь, на самом деле, по одному из запросов, который, как говорится, есть у нас в редакции, выяснилось, что желание создать что-то особенное, оно только на четвертом месте среди вещей, которые толкают людей открыть свое дело. И впереди как раз улучшить финансовое положение, построить уверенное будущее, получить больше свободы. Вот мне кажется, это миф. Вот свобода и уверенное будущее, когда ты попадаешь в этот океан?
0: Предприниматели отчаянные. И я считаю, что самые большие проекты получаются успешными тогда, когда самой главной твоей целью является оставить что-то после себя. Делать что-то такое, что вдохновляет людей, что делает их жизнь лучше. Когда я делала тонку, то на тот момент я потеряла четвертую беременность, и я поняла, что я как женщина не реализовалась вообще никак. У каждого человека есть свое какое-то эмоциональное дно, и из этого эмоционального дна... Что-то рождается. Немногие идут от какого-то вдохновения. Я для себя понимала, что я хочу оставить ароматы. Ты отталкиваешься от своего дна и делаешь что-то прекрасное. Неважно, из какого состояния вы поднимаетесь. Важно, к чему вы идете, дальше, чего вы на самом деле хотите. И уже ваша мотивация вот, должна быть супер большой. Сейчас я понимаю, что, ну, единственное, конечно, безусловно, нужно закрывать, нужно оплатить квартиру, заплатить за бензин. Мы без этого не сможем, да? Но обязательно и предприниматели, и человек, который на него работает, должны знать, что как только ты зацикливаешься на материальном то ты не получишь ровным счетом ничего, ни один и ни другой. И вот у меня, например, в компании работают люди, которые даже при после пожара понимали прекрасно, что нам нужно поднять им зарплаты, и мы не можем этого сделать, и они остались. Я благодарна этим ребятам. Да, и поэтому они ну, никуда не уходят, и у нас очень слаженная команда.
1: Мне кажется, это в принципе про рост, что если ты не сталкиваешься с неудачами, вряд ли ты сможешь с ними справляться в дальнейшем. Есть э, книга про гибкость, в принципе, мышления. Проводили исследования на людях, которые в детстве пережили какие-то там сложные травмы. Либо эти люди становились суперуспешными и все смогли, либо они скатились на дно. Поэтому иногда, наверное, чтобы стать великим нужно пройти через стерни и к звездам, но нужно понимать, что это безусловно риск и там, если ты не готов принимать на себя ответственность и бороться с окружающим миром и доказывать ему, что ты все можешь, то я считаю, что в
0: предпринимательство не нужно идти, а нужно обладать внутренним стержнем, чтобы у тебя все получилось. Единственное, что я бы подчеркнула, что не надо никому ничего доказывать. Многие девушки меня сейчас поймут, когда вы думали, вот когда он меня увидит, этот мужчина, который бросил, как я отрастила волосы, иду в шубе, и выхожу из машины. И когда это вдруг случается, я думаю, ну что у всех такое было, когда ты встречаешь того мужчину, который когда-то тебя обидел, а ты шикарно выглядишь, и тебе уже это не надо. Поэтому лучше всего иметь, наверное, некую свою цель или мечту и комфортно, гармонично к ней идти. Вот лучше никому ничего не доказывать, потому что всегда будешь расстроен.
2: Если вы действуете не ради себя, а пытаетесь кому-то что-то доказать, дорогие слушатели, хватит делать это с собой.
1: Еще иногда нужно не слушать общество, потому что а, над нами смеялись одногруппники. Зачем вам нужна эта школа предпринимательства? Поэтому иногда, наверное, нужно надевать небольшие шоры, да, чтобы не видеть этих людей и идти к своей цели?
2: Про бизнес-школы и бизнес-образование. но не для студентов, а вот я имею в виду программы MBA. Одно исследование показало, что 37 примерно процентов людей идут на MBA, чтобы просто повысить зарплату, оставаясь наемным работником. Студенты таких программ тоже, когда делятся опытом рассказывают, что там реально действующих предпринимателей, бизнесменов, может быть, там один-два на поток. И у меня вот вопрос. Это вообще важно? Предпринимателю вот это бизнес-образование или... Больше все-таки важно именно получить специфические знания в своей сфере, вот как у тебя, например, ты учишься там на парфюмера.
0: Но я думаю, что одно другому не мешает. Снимаешь шляпу перед людьми, у которых есть бизнес-образование. С ними очень легко вести бизнес, переговоры. Ты всегда с ними на одной волне, и поэтому, ну... Для меня, например. Но, опять же, если мы посмотрим на владельца Натуры Сибири», который недавно умер, Трубникова, то у него не было никакого образования специфического, да, но нашему бизнесу. Я считаю, что великий предприниматель, он создал огромную империю, он большой молодец, он очень смелый. Это как раз про то, что, мне кажется, нет общих формул. Либо это что тебе поможет, либо бизнес-образование, либо профильное. Есть ли какие-то, наверное, у тебя
1: страхи и сложности? Вот сейчас, насколько мы знаем, был пожар, а пандемия,
0: вот как бизнес изменился сейчас? Мне кажется, у любого предпринимателя есть страх все потерять, и и это не зависит от того, в каком мы государстве, да, многие привыкли, мы живем в таком государстве. Мне кажется, нашим предпринимателям живется даже очень ничего, или там те же самые французы. Просто мы неблагодарные.
1: Я думаю, тут еще очень сильно зависит от того, в какой-то сфере. Но мы живем в развивающейся стране, и возможностей действительно очень много. Вот для предпринимателей и государство в это вкладывает. Но, да,
0: есть всякие нюансы. Ну, просто бывают нюансы. Мне кажется, но здесь ну, и на солнце бывают пятна.
2: Есть своя специфика просто. У нас часто в подкасте поднимается гендерный вопрос, и сегодня без этого тоже не обойдется. Страшная, пугающая цифра. Исследование аналитического центра НАФИ показало, что 99% россиян, и мужчины, и женщины, ассоциируют образ успешного предпринимателя только исключительно с мужчинами. Ты общаешься с кучей предпринимателей. Ну, действительно так что российский бизнес делают мужчины.
0: Ну, я я, наверное соглашусь с этим. И плюс мне самой комфортно работать только с мужчинами. Женщины в бизнесе становятся какими-то, не знаю, злыми, агрессивными. Не все женщины, безусловно. Но в основном. Тут еще зависит от того, что от тебя общество этого ожидает,
1: что если ты женщина в бизнесе, то ты вот должна вот так все сжать. Женщины точно так же могут справляться с бизнесом, но просто есть ожидания, есть общество, которое выращивает девочек послушными домохозяйками. Люди просто к этому привыкают и уже ожидают этого. Но в принципе у успешных предпринимательниц довольно много и часто там эти девушки точно такие же женственные,
0: красивые, Зависит от индустрии, в которой она делает свою карьеру. Да, если это политическая история, она не может быть мягкой и пушистой, да, потому что или снизу постучаться, или сверху подсидят. Если это производственник, она сама по себе, но ну, она руководит мужчинами, да, огромным количеством, и без мата там никак, ну правда, да. Если у тебя йога-класс, пьет зеленый чай, конечно, ты добрая и пушистая, но мне кажется, это зависит от бизнеса. Я хотела сказать про. Типы, и есть опросник, я как тип
1: руководителя, и там есть прекрасная строчка о том, что когда ты вот такой человек, то отчасти тебе сложно уходить в эту эмпатичность. И вот мне кажется, что это вот действительно очень походит руководителям, предпринимателям, когда ты ну, чтобы двигать свой бизнес, тебе иногда нужно быть жестким и немножко забивать на эмпатию к другим людям.
2: Про вот этот эмоциональный интеллект, вот про эмпатию, там, умение вот, понимать эмоции, управлять эмоциями других людей. Это многие издания и бизнес-литература нам говорят, что это очень важно сейчас для предпринимателей. Но насколько это так, по крайней мере, вот в российских реалиях?
0: Мне кажется, просто этому уделяют реально большое, большое внимание. Но если мы будем говорить своими словами, достаточно Достаточно предпринимателю быть честным видеть всю картину, как она есть. потому ну, что такое эмпатия, да? Чувствовать, что чувствует другой человек. Но ну, ты просто должен быть а, внимательным, вот и все. То есть мы просто сейчас очень многие термины, которые привычны для нормальной жизни, называем другими словами и возвышаем их. Недавно к нам в компанию пришел генеральный директор, он был вице-президентом Литуальд России, 12 лет. Вот как раз я, когда смотрю на него как на руководителя, и я решила отойти от операционной деятельности, он совершенно мягкий добрый при этом он видит все насквозь он не реагирует когда видит ошибки людей или видит что они хитрят он как-то анализирует всю информацию и потом в какой-то момент через какое-то время выдает решение этой проблемы и решает ее у многих создается впечатление что ему все равно а на самом деле все он видит но при этом когда на него смотришь ты думаешь что он сам по себе Но это вообще не так. Первое, что он мне сказал, когда пришел к нашу компанию, Мира, вы должны понимать, что бизнес — это всегда стресс, и относиться к этому спокойно. Эмоциональное напряжение бесконечное. Вот этот надрыв, он никому не нужен. Мало того, что вы надрываете себя свой коллектив, сотрудников, и когда у вас уже нету сил, вы ничего не дадите ни бренду, ни людям, ни клиентам, никому. Он вроде
2: понимает все эмоции, понимает всех сотрудников, но сам остается в своем как бы собственном состоянии эмоциональном. И это очень важно, потому что недавно слышал такой пример, который хорошо эту штуку все иллюстрирует. Вот вы идете по магазину со своим ребенком, и ребенок начинает кричать и капризничать. Если вы будете ему сопереживать и впадете в такое же эмоциональное состояние, вам нужно будет сесть рядом с ним на пол и начать кричать и капризничать. А вам нужно понять это просто, сохранить свое спокойствие, его как бы успокоить и вести в свое позитивное русло.
0: У меня был как-то один бизнес-тренер, и он мне сказал, что если ты будешь к бизнесу относиться, как к ребенку, то что делает ребенок? Из нее списается, кричит, падает, хочет есть, улетает из гнезда, когда вырастает. И твое отношение эмоциональное, как к ребенку, все время провоцирует этого ребенка на всякие происшествия. А если ты относишься к бизнесу как к процессу, который вы делаете, там, у секретаря должен звонить, человека человек, который продает, должен продавать. Ну, вот Они должны быть выстроены, просто, просто жестко выстроены. Это просто процессы. И, если, и когда вы начнете относиться к этому, как мой маленький ребенок, хотя я всю жизнь относилась как к ребенку, то тогда вам будет очень-очень больно и продавать его, и терять его. И... Да, это сейчас называют нетревожным родительством.
1: У меня есть прекрасная история моей мамы. Вот сейчас очень много книг, где говорят, что не нужно там переживать, не нужно так сильно все возводить. И однажды у меня есть младший брат, у него, когда он еще был в садике, в садике была девочка, которая любила ложиться на пол и орать. И так она добивалась всего от родителей. Когда мой брат пришел домой и решил сделать точно так же, мама через него переступила. И все. И потом, когда она спросила, почему ты не обращаешь на меня внимания, я такая, ну, парешь и перестанешь, потом мы с тобой спокойно
0: поговорим. Вот мне кажется, про бизнес это то же самое. Мой бизнес стал еще более успешным, когда я начала ко многим процессам относиться как к просто процессам. И в моем случае стало лучше тогда, когда, во-первых, я заняла в своем бизнесе свое место. То есть я стала продуктологом и креативным директором, несмотря, что я владелец бизнеса. Я поняла, что я не умею управлять, потому что я очень сердобольная, я как раз та мать, которую вы поели, вы попили, и это заканчивается очень плохо. Хватит делать это с собой.
2: Вы знаешь, мы вернулись сейчас к началу разговора, когда я спросил тебя, какие качества нужны предпринимателю. Ты сказала, в первую очередь, это умение оценить себя и понять свои сильные и слабые стороны.
1: Наверное, было бы интересно послушать вот ты рассказала, что ты плохой руководитель. А в чем это заключается?
0: Ну, во-первых, я трудоголик. Я могу работать 24 часа в сутки, и но это же совершенно не значит, что люди должны работать точно так же, потому что, во-первых, это не их бизнес. Обижалась, что они не так а, привержены к бизнесу. Второе, а, учитывая, что я в своем бизнесе умею ну, очень много... Но я сейчас говорю про производство, да? то я везде вижу брак, я везде вижу, что-то они делают не так, я везде увижу, что лента длиннее, чем надо. Это очень угнетает сотрудников. То есть ты не должен создавать в офисе такую атмосферу. Я очень энергичный человек, и я могу просто задавить. Кто-то вдохновляет, а я, наоборот, своей энергией могу очень сильно человека демотивировать к работе тем, что я могу что-то
2: прокомментировать. Искусство нетравмирующей коммуникации, да.
0: да. я так не умею. Я говорю, что вы сделали? но это же какой-то кошмар. Так как я знаю, что это мой минус, я так больше не делаю.
2: Знаешь, ты сказала, что э, ты, наверное, больше людей давишь, а не вдохновляешь. Сегодня спасибо за то, что ты вдохновила наших слушателей и нас. Быть предпринимателем Сложно, но не страшно. Спасибо, что ты к нам пришла. Классно
0: быть предпринимателем, потому что здесь вы творец и своего счастья, и счастья других людей. Вот это называется что-то оставить после себя. И вот в это, на, на туда смотреть, а не на, на, на проблемы сегодняшнего дня. Спасибо вам большое. Очень приятно было познакомиться. Я надеюсь, я была полезна. Взаимно.
2: Да, было очень полезно.
0: Да, тоже очень приятно.
2: Ну что, Ань, мне кажется, мы получили не только вдохновение, но еще и много инсайтов. Видимо, главное для успешного бизнеса – это чтобы за ним стояла какая-то идея и чтобы вы в нее верили. А для предпринимателя главное – знать свои сильные и слабые стороны и в зависимости от этого занять в своем бизнесе нужное место. И
1: если вы хотите запустить свое дело, но сомневаетесь, то хватит делать это с собой.
2: Это не так страшно и, надеемся, у вас все получится. Слушайте наш подкаст на всех площадках, где вы слушаете подкасты,
1: ставьте нам оценочки.
2: и задавайте свои вопросы, а мы разберем их в следующих выпусках. Пока.